0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN HÖRSPIELPOOL Die Quellen sprechen. Zeitzeugen. Henny Brenner im Gespräch mit Ulrich Gerhard.
1: Frau Brenner, lassen Sie uns über Dresden sprechen. Über Dresden. Sie haben in Dresden gelebt.
0: Ja, ich bin in Dresden geboren. Mein Vater eine alte Dresdner Familie, Protestant, die Mutti kam als zweijähriges Kind mit ihren Eltern aus Russland, aus Weißrussland. Dort waren Pogromen. Die sind mit sechs Kindern nach Dresden gefahren, im Zug. Meine Eltern haben sich kennengelernt und da hat kein Mensch gefragt, bist du jüdisch oder bist du katholisch? Die haben sich gern gehabt und geheiratet. Und ich wurde geboren und da hieß es dann, ja, und wie erziehen wir jetzt das Kind? Man musste ja einer Religion zugehörig sein. Mein Vater war nicht sehr religiös, war aus der Kirche ausgetreten und hat zu meiner Mutter gesagt, mach doch was. Du weißt, wenn das Kind aus der Schule kommt, fragt es ja die Mutter, also kannst du jüdisch erziehen. Und das hat sie getan. Was heißt erziehen? Sie hat mich angemeldet in der jüdischen Gemeinde Dresden, bin ich eingetragen worden. Und wenn in der Schule die anderen Kinder ihre Religion hatten, die protestantische, dort Sachsen ist ja ein protestantisches Land, dann hatten wir, das heißt wir waren drei jüdische Kinder in der Klasse, hatten wir die Stunde frei. Und hatten dann aber Nachmittag Religionsunterricht. Das war nicht schnell, da war wieder ein Feiernachmittag weg. Wir mussten in eine Schule, dort kam der Religionslehrer ja, und hat eine ganze Klasse unterrichtet. Die kamen ja von allen Schulen und hatten ihren Unterricht. Also wir mussten Hebräisch lernen, aber nicht sprechen. Und wir hatten Freundinnen, die nicht jüdisch waren und wir sind zu denen, also ich jedenfalls, auch gegangen, wenn... Christliche Feiertage waren, oder zu den Verwandten meines Vaters, Weihnachten, der Weihnachtsbaum fand ich wunderschön. Und die sind auch zu uns gekommen, zu unseren Feiertagen, wenn das Passafest war, oder Chanukka, das feste Lichter. Also wir haben das gemeinsam gemacht. Aber wie gesagt, nicht sehr religiös, nur Tradition, ein bisschen Tradition.
1: Und gab es irgendwelche Diffamierungen oder Ausgrenzungen schon da in der Zeit?
0: Als ich in die Grundschule ging, nicht. Dann kam ich ins Gymnasium und hatte da auch in der Klasse drei jüdische Mädchen. Am Anfang war auch alles wunderbar. Der Lehrer war nett. Und dann wurde es irgendwie eigenartig. Wir durften nicht mehr schwimmen, nicht mehr turnen, nicht mehr mit wandern nicht ins Schullandheim fahren. Warum? Ich habe zu Hause gefragt. Mein Vater wollte es mir nicht sagen. Er war der Meinung, Hitler hält sich sowieso nicht lange. Der Verbrecher, der wird bald weg sein. Und was soll mir das Kind belassen? Das soll normal aufwachsen. Das ging aber nicht, wie er sich das vorgestellt hat. Und Hitler war zwar kein... Tausendjähriges oder Hundertjähriges Reich, aber die zwölf Jahre haben genügt, um genug Elend unter den Menschen zu bringen. Also er konnte das nicht, musste das erfahren. Eines Tages hieß es, wir müssen die Schule verlassen. Wir dürfen überhaupt nicht mehr auf staatliche oder städtische höhere Schulen gehen. Ein jüdisches Gymnasium hat sich aufgemacht. Dort haben wunderbare Lehrer unterrichtet. Das waren die Professoren, die an den nicht-jüdischen Schulen nicht mehr unterrichten dürfen. Die hatten wir, gute Leute. Alles ging immer nur eine kurze Zeit. Also ich ging noch in dieses jüdische Gymnasium. Das war nicht so nah wie mein früheres, um die Ecke. Ich musste da mit der Straßenbahn ziemlich weit fahren. Und wir wohnten auch nicht mehr in dem Haus. Das war auch für ein Kind oder auch für meine Eltern furchtbar. Wir haben einen sehr schönen Haus in einer Villa in Blasewitz, Dresden-Blasewitz, ein schönes Wohnviertel. Und wir mussten das Haus verlassen. Wir zogen nach langem Suchen. Wer wollte denn eine jüdische, äh, halbjüdische Familie aufnehmen in der Zeit? Mein Vater machte etwas ausfindig. Ein Miethaus. Was sind denn die Leute über uns? Was ist denn das hier? Ich habe das überhaupt nicht begriffen, glaube ich. Ja, aber dann kam es doch sehr schnell und sehr mit großer Wucht auf mich zu. Also das Haus nicht mehr, die Schule nicht mehr. Und es kam der 9. November 1938. Ich fuhr in die Schule. In der Nacht hatten wir schon im Haus so ein Rauf und Runterrennen von den Mitbewohnern gehört, wir wussten nicht, was los ist. Ich fuhr die Schule und in der Straßenbahn, die fuhr an diesem Platz dabei, wo die sehr schöne Synagoge stand. Dazu muss ich sagen, die Synagoge hat Semper gebaut, derselbe, der die Oper, also sie war wunderschön. also die Synagoge brannte lichterloh, wir fuhren mit der Straßenbahn vorbei und die Leute wussten auch nicht so Bescheid. Was ist denn da los? Die Synagoge brennt. Ach, vielleicht ein Kurzschluss. Hm. Ich wusste auch nicht, was los ist. Die Synagoge brennt. Ich fuhr weiter, die Schule war geschlossen. Alles wieder zurück nach Hause und dann hat man von der Gemeinde, von den Jüdischen, meine Eltern sind vielleicht hingegangen, das weiß ich nicht mehr, erfahren, was passiert ist. Und dann hat man ja auch in der Stadt die zerschlagenen Geschäfte gesehen. Ich sag nicht gern Kristallnacht, es war eine Pogromnacht. Und diejenigen, die etwas klüger waren als wir, haben ihren Koffer gepackt und sind weg. Mein Vater, mit seinem Optimismus und allem. Nein, nein, das geht nicht mehr lange. Warum sollen wir denn weggehen? Was ist denn? Ich bin doch da. Ich kann euch... Na ja, schützen, aber er konnte ganz wenig für uns tun. Jetzt kam die Zwangsarbeit. Ich war noch sehr jung damals, so 17. Bei Zeiss-Icon. Ja, was soll ich denn in einer Fabrik? Ich wollte auf die Kunstakademie gehen in Dresden. Also in die Fabrik. Einen Woche Nachtschicht, eine Woche Tag Im Nachhinein habe ich mir überlegt, ging ja noch, es war Krieg. Fast alle sind, haben irgendwo zwangs gearbeitet. Nun wohnten wir, meine Eltern und ich, in einem Haus, aber etwas außerhalb der Stadt, auf der anderen Seite, wo die Fabrik war. Und die meisten jüdischen Leute wohnten damals schon in den sogenannten Judenhäusern. Dann hieß es, wir dürfen nicht mehr Straßenbahn fahren. Da fuhren wir mit dem Fahrrad. Dann kam... Und das war, glaube ich, die schlimmste einschneidende Maßnahme, der sogenannte Judenstern. Dieser gelbe Stern, den wir nicht anstecken durften, sondern festnähen. Wir wurden laufend kontrolliert. Meine Mutter sagte, ich gehe damit nicht auf die Straße. Mein Vater, das werden wir mal sehen, komm, du gehst rechts von mir und du gehst links, also ich in der Mitte ohne Stern. Wir gingen raus. Das war typisch, mein Vater. Mal sehen, was jetzt passiert. Die Leute waren auch nicht unterrichtet, die da auf der Straße oder im Haus. Och, was ist denn das? Was haben die denn anstecken? Was? Die Familie Wolf, wir waren eine bekannte Familie. Die Leute waren teilweise beschämt. Die haben hingeschaut. Die meisten haben weggeschaut. Und das darf man nicht. Man darf nicht wegschauen. In der Stadtmitte wurde eine Bahn eingesetzt, speziell für uns. Also ich musste dorthin laufen. Das waren vielleicht drei, vier Kilometer, ich weiß nicht noch. Der ganze Weg von der Wohnung zur Fabrik waren sieben Kilometer. Diese Bahn kam an, die war gelb. Ich weiß nicht, war mal für uns immer die Farbe gelb. Ich hasse die Farbe. Die Bahn kam, es war früh so halb sechs, ungefähr die Frühstücksfing um sechs an. Es standen auch andere Arbeiter an den Haltestellen. Was? Jetzt haben die Juden schon eine eigene Bahn? Die wollten einsteigen und durften nicht. Die haben das auch nicht kapiert. Also wir sind rein, zusammengepfercht, die Bahn ratterte los, die sogenannte Judenbahn, in die Fabrik arbeiten. Die Arbeit bestand aus Zeitzünder für U-Boote, wurden da. Und wir waren eine Gruppe von jungen Menschen, die diese spezielle Arbeit machten, die etwas älteren saßen, an Maschinen. Und die anderen, das waren alles Mädchen, in meinem Alter, 17, 18 Jahre, wir kannten uns. Und wir saßen an so ganz kleinen Tischen, damit wir das Kind fast auflegen konnten bei der Arbeit. Und man nannte uns den Kindergarten im Spaß. Klemperer, das wird ja ein Begriff sein. Ich habe mit ihm zwangsgearbeitet. Das Beste, was er gemacht hat, das war sein Tagebuch. Er hat genau geschrieben, wie es nach und nach alles verboten wurde. Ja, wir durften keine Haustiere haben, keine Blumen kaufen, kein Telefon, kein Radio, keine Zeitung, nichts, nur arbeiten. Und eines Tages kam wieder ein Brief wir dürfen nicht mehr mit dieser Straßenbahn fahren, wir müssen laufen. Wer über sieben Kilometer hätte, der durfte noch fahren. Bei mir waren es gerade sieben, wenn es stimmt. ich habe es nicht ausgemessen. Also das heißt laufen. Die Schicht fing um sechs an, bin um vier aufgestanden, meine Mutter weinend, mir ein Brot noch gemacht und bin losgegen. Bei Wind und Wetter. Dreieinhalb Jahre. Manchmal waren meine Wimpern vereist im Winter, wenn es kalt war. Früh, im Finstern, bin ich gelaufen, ich bin losgestafft. Aber mittags zurück, die Schicht dauerte bis gegen 1 Uhr ungefähr. Das war Spießrutenlaufen mit dem Stern. Ganze Schulklassen, die konnten nichts dafür, die Kinder, die sind so erzogen worden, hinter mir her, Judenschwein, Judenschwein. Es hat auch, und ich muss das sagen und erzähle das gerne immer wieder, ein paar andere Reaktionen gegeben. Es sind Leute nah an mich herangekommen. Im Moment bin ich erschrocken, ich wusste nicht, was passiert mir. Eine Ohrfeige oder Anspucken. Nein, nein, die haben mir zugeflüstert, Kopf hoch, durchhalten. Das waren Leute von der Resistance also im Widerstand. Und einmal hat mir jemand etwas in die Manteltasche gesteckt. Ich war wahnsinnig erschrocken, bin weggerannt. Es waren Fleischmarken.
1: Hatte Ihr Vater denn auch Repressionen erlebt? Und mein
0: Vater hat man enteignet, arisiert. Sein Kino hat man weggenommen. Schon, man war das? 35. Er hatte ein Kino in der Neustadt, zwei große Häuser. Und auf einmal durfte ich nicht mehr ins Kino. Da hing ein Schild, es war arisiert, Judenzutritt verboten.
1: Ihr Vater galt doch nicht als Jude, warum ist er arisiert worden? Ja,
0: das wurde, im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass er das einmal meiner Mutter überschrieben hatte, aus welchem Grund auch immer. Der Vater ist nach Berlin gefahren, aufs Reichspropagandaministerium, war ja Goebbels, und hat versucht, sein Kino zu... Ha, natürlich können Sie, lassen Sie sich doch scheiden. Das hat meine Herren so nicht. Alles wird er hergeben und alles verlieren, nur nicht die Familie.
1: Ihr Vater hat zu Ihnen gehalten.
0: Aber nicht nur zu uns. Er hat versucht, anderen zu helfen, der Familie meiner Mutter. Der Vater hat sich über Wasser oder uns über Wasser gehalten, indem er Kinoreklame vertrieben hat. Das hat ihm ein Freund besorgt. Und im November 1943 hieß es, wir müssen, wir jungen Leute, also unser Kindergarten, da und da hingehen, das war nicht sehr weit von der Fabrik, da ist ein Lager und dort müssen wir Strohsäcke stopfen. Und wir haben das gemacht und haben geglaubt, na ja, da kommen vielleicht Russen oder Franzosen, Gefangene hinein. Nein, nein, das war für die voll jüdischen Ehen, die alle in den sogenannten Judenhäusern wohnten. Dann wurde das heißt ICON aufgelöst. Die Schicht war entweder nicht mehr genug, um uns zu beschäftigen, also wir blieben, es blieben ja nur noch übrig die sogenannten Mischen. ist nicht zu glauben, im Dezember bekam ich eine Vorladung zur Gestapo, zur geheimen Staatspolizei in Dresden. Meine Mutter hatte das schon öfter, wir haben gezittert, weil die Leute meist nicht wiederkamen. Man hat sie aus nichtigen Gründen hinbestellt. Die musste in der Ecke stehen, man hat sie angespuckt. Aber sie ist immer wieder gekommen. Und jetzt war ich dran. Und mein Vater, nein. Er läuft mit mir hin. Ich durfte ja nicht Straßenbahn fahren. Ich musste früh hin. Es war ein eiskalter Morgen. Ich laufe mit dir. Ich warte draußen. Wenn du in einer halben Stunde nicht da bist, da gehe ich rein. Ich drehe den Hals um so ungefähr. hatte ja gar keine Waffe oder was. Unsinn. Er hat auf einer Bank in dieser Kälte gesessen. Ich bin in das Zimmer. Die Herren saßen in feinen Ledersesseln, rauchten dicke Zigarren, haben mich so angeschaut und angefangen auszufragen. Mischling. Da gab's ersten Grad, zweiten Grad, was weiß. Es ist eine Wissenschaft für sich. Sarah. Zusatzname. Ja. Und die wussten das doch. Was fragen die mich da aus? Das waren reine Schikane, um mich einzubestellen. Im Nachhinein haben wir uns überlegt, was das war. Die haben da schon den nächsten Transport zusammengestellt von den jüdischen Partnern, Kindern der nicht jüdischen Frauen und Männer. Ja, also gut, ich habe mich ausgefragt und auf einmal hau ab. Also, sie haben mir nichts getan, gar nichts. Der Vater ist, ich glaube, in dieser halben Stunde oder Stunde zehn Jahre älter geworden. Die Arbeit ging dann weiter.
1: Welche Arbeit war das jetzt?
0: Das war eine Kartonagenfabrik. Ja. Wir haben Salbendosen gemacht. Man hatte ja nicht Salbendosen wie heute aus Blech. Die wurden aus Pappe gemacht, so dicke Pappe. Und das haben wir gestanzt. Also die Arbeit war, es ging auch, ja. Der Chef, den wir hatten, das war eine eigenartige Sache, er war in der SS, Waffen-SS. Hat er sich geändert? Hat es ihm dann Leid getan Er war zu uns gut, und das durfte er nicht sein. Er hat etwas zu essen irgendwo hingelegt, heimlich. Er hat uns nicht leichte Arbeit, aber doch angenehmere Arbeit zugeteilt. Eines Tages stand er da mit der Gestapo links. Das waren ja seine Freunde, seine Kumpel eigentlich. Und musste, ich bin sicher, er musste jemanden oder mehrere preisgeben, weggeben. Es wurden mehrere abgeholt. Und nun hatten wir natürlich wahnsinnige Angst. Wir hatten immer Angst. Die Angst hat uns begleitet. Es kam der 13. Februar 1945. Wir bekamen an dem Tag von Leuten von der Gemeinde, die mussten Briefe austragen. Das war die letzte Deportation. Und ich nehme an, das hängt auch mit dieser blöden Befragung von der Gestapo da zusammen, ob ich mit auf der Liste zum Deportieren, ob ich da mit draufkomme. Natürlich kam ich mit drauf. Ich bekam so einen Brief. Meine Mutter bekam es auch. Und die Leute, die uns das brachten, das war ein guter Freund von uns. Er selbst wäre auch deportiert worden. Komischerweise nicht der Herr Klemper. Meine Mutter natürlich, sie hat zu schreien angefangen und der Vater in seiner Ruhe, ruhig, wir gehen da nicht hin. Wir hätten uns stellen müssen am 16. Februar früh an dem Platz, wo einmal die Synagoge war, mit Marschverpflegung in ein Arbeitslager. Wusste man ja, wohin das geht. Ne? Und der uns den Brief brachte, es war ein guter, guter Freund, der hat dann gehört, was mein Vater nochmal gesagt hat. Ach, uns kann nur ein großer Angriff retten. Meine Mutter, ach, Dresden hat noch nie was richtig abbekommen. Wird das gerade jetzt? Was glaubst du denn? Er hat nichts mehr gesagt. Er hatte etwas sehr Gefährliches in den ganzen Jahren gemacht. Er hat sich getroffen mit Leuten, die Antifaschisten also waren, Widerstandskämpfer. Und ich nehme an, der Vater hat es nie erzählt. Die haben BBC gehört. Und BBC hat gewarnt. Die Städte, die noch nicht bombardiert worden sind, kommen jetzt dran. Und die haben das abgehört. Die wussten etwas. Und der Chef, der Bauer, wusste auch. Die Gestapo, die waren ja alle unterrichtet. Und der Chef, der Bauer, hat uns nicht nachts in dieser engen Gasse arbeiten lassen wollen. Er wollte, dass wir am Leben bleiben, um ihm hinterher die Pensilscheine zu geben. Es kam der Angriff. Mein Vater sprang aus dem Bett. Es war uns verboten, in den Luftschutzraum zu gehen. Juden sollten beim lebendigen Leib oben verbrennen. Und es klopfte an der Tür. Und der sogenannte Luftschutzwart kam und sagte, bitte Familie Wolf, kommen Sie. Es ist dieses Mal ein großer Angriff. Wir kommen auch dran. Ja, da sind wir runtergegangen. Die gaben uns einen Stahlhelm und einen Mundschutz und ein kleines Köfferchen hatte man. Und das Haus bekam eine Brandbombe.
1: Aber die haben was riskiert, weil sie eigentlich gar nicht in den Keller durften.
0: Es war menschlich. Er war, ja. Wir hatten schon ein paar Jahre dort gewohnt und die haben uns geduldet, ja. Und dann haben wir, meine Mutter nicht den Stern runtergerissen. Ich habe ihn in die Schuhe gelegt, unter die Sohle. Ja, wir waren natürlich im Moment ganz euphorisch. Ein Angriff. Der Papa hat das gesagt. Ja, wieso denn? Er hat nicht gesprochen. Er hat nur gesagt, so, und jetzt will ich gucken, ob die Gestapo brennt, ob die weg ist, dass sie keine Listen mehr haben. Und ich, Wir sind gar nicht durchgekommen durch das. Es war ja ein Inferno. das. Leichen auf den Bäumen, dort ein Arm, dort ein Bein, Köpfe, rollen. ich weiß gar nicht, ich habe das auch gar nicht so wahrgenommen. Ich ging in der Mitte, mein Vater links, meine Mutter rechts, ein kleiner Rucksack, eine Tasche, dann glutrot die Sonne, alles brannte, low. es kam ein zweiter Angriff, wir lagen auf den Elbwiesen, also wir haben alles überlebt. Die Quellen sprechen, Zeitzeugen. Helga Verleger im Gespräch mit Ulrich Gerhard.
2: Mein Name ist Helga Verlege und ich bin Jüdin und dadurch habe ich das Schicksal erlebt, was während der Zeit der Nationalsozialisten eben hier alle meisten jüdischen Bürger erleben mussten, weil die Auswanderung ist meinen Eltern nicht mehr rechtzeitig gelungen. Wir hatten David nach Amerika, aber es war eben alles schon zu spät. Und so sind wir also in Berlin, wo ich geboren bin, geblieben. Und meine Großeltern sind auch in Berlin leider verblieben und sind in Theresienstadt. Das war ein Lager für ältere Leute umgekommen. Mein Großvater hatte in Berlin zwei Geschäfte und meinte immer, das wird schon nicht so schlimm werden. Und das war die Ansicht. Und so sind die Familien geblieben. Und leider, das ist mir eben so auch passiert, als einziger Tochter und einziger Enkeltochter. Naja, und ich habe drei Jahre Lager überlebt und bin zurück nach Berlin gegangen.
1: Frau Verleger, Sie sprachen von drei Lagern. In welchen Lagern? Drei,
2: sieben, glaube ich. Arbeitslager. Naja, das ist wieder eine andere Geschichte. Ich war bis 38 in einem Lyzeum, Mädchenschule, hat dann meine Eltern von dem Lyzeum einen Brief bekam vom Direktor, es tut ihm sehr leid, aber er wollte mitteilen, dass die Tochter die Schule nicht mehr betreten darf. Und drunter hat er geschrieben, mit freundlichen Grüßen, Heil Hitler. Und hat meine Mutter gesagt... Also sie möchten nicht, dass ich so weit fahren muss und hat mich in eine Mittelschule umgeschult. Eine jüdische, die war, wo heute die Oranienburger sind, in der Nähe. Große Hamburger Straße, ich glaube, ist immer noch eine Schule, wie ich weiß. Und da war ich dort, bis die auch geschlossen wurde. Und dann war ich in der Straße, da war eine Handelsschule, also nur noch jüdische Institute. Dann war ich zum Schluss in der Auguststraße, das war eine Haushaltungsschule, weil das waren die einzigen, die noch offen waren und dann wurde auch die geschlossen und ich kam so nicht zu einer Zwangsarbeit, weil ich eben immer noch in den einzelnen Schulen war. Und die Juden, die noch in Berlin waren, die wurden zu Zwangsarbeit gezwungen. Mein Vater war in einer Abrissfirma, weil ja schon Bomben gefallen sind, gab schon Trümmer. Und meine Mutter musste in der AEG arbeiten, die war ein bisschen außerhalb Berlin-Schönweide oder irgend sowas. Also ich, das ist ja alles schon so lange her. Naja, und so war ich zu Hause alleine. Und da konnte ich auch meiner Mutter, die ja eben Arbeitszeiten hatte, ein bisschen helfen. Und 1941 bekam man schon die ersten Mitteilungen, dass man also sich da einfinden soll, also Zwecks Deportierung und so weiter. Und meine Mutter war ja in der AEG tätig. Und man hat es geschafft, dass die Familie zurückgestellt wurde, weil sie eben eine kriegswichtige Arbeit dort verrichten musste. Naja, und es ging dann noch ungefähr ein Jahr. Und so bekamen wir also die Deportationszustellung für den 26. September 1942. Aber, jetzt muss ich noch mal zurückschalten, bei uns zwei Häuser weiter war ein Friseursalon und die Inhaberin hatte meine Mutter sehr gerne. Naja, und meine Mutter war dann mal da drin. Und da hat meine Mutter der erzählt, dass sie zur Arbeit gefahren ist und dass ein junger Mann aufgestanden ist und zu ihr gesagt hat, ob sie sich setzen möchte. Und sie hatte ja den Stern an. Und da hat meine Mutter ihm gesagt, scheinbar in der S-Bahn, wir dürfen nicht sitzen, wenn also deutsche Leute stehen müssen dafür. Und dann hat der junge Mann gesagt daraufhin, wir müssen uns ja schämen, Deutsche zu sein. Und das erzählte sie der Friseuse in der Kabine. Und im Nebenkabine saß eine, die uns kannte das wussten wir, also sie ja auch nicht. Das war die Aushilfsbriefträgerin. Hat geschrien von der Nebenkabine, ich zeig sie jetzt an. Sie haben hier auf uns alle geschimpft und ich zeig sie an, sie Judenweib, sowas. Und eines Tages kam wirklich eine Aufforderung für meine Mutter, dass sie in die Burgstraße kommen soll. Da war die Gestapo. Das Datum war... Ich glaube, Anfang September 1942. Und meine Mutter hat gesagt, ich werde wohl heute Abend nicht mehr nach Hause kommen. Da hat mein Vater gesagt, wie kommst du denn darauf? Und naja, du glaubst, sie lassen mich nochmal dort weg. Und sie kam wirklich abends nicht mehr nach Hause. Also sie war schon eben da verhaftet in dieser Sammelstelle. Und dann bekam man eben diese Deportations von der Gestapo, dass sie mit Familie am 26. September sich bereit machen sollen. Also man durfte wohl 20 Kilo einpacken und dass man abgeholt wurde. Ja, und dann sickerte schon durch, dass der Transport
1: nach Riga
2: gehen wird. Wir waren in der Synagoge. Pestalozzi-Straße, glaube ich, hat man uns damals hingebracht. Das war als Sammelstelle auch. Und meine Mutter war eben mit den Heft, sogenannte Häftlinge. Und wir waren in der Synagoge und da haben wir noch eine Cousine von mir getroffen. Die hat, wie ich, überlebt als einzige von der großen Familie. Die war Operationsschwester in einem Krankenhaus in Berlin und hatte eine rote Kreuzbinde um und die durfte nachher an den einzelnen Bahnstationen durfte sie aussteigen, weil die Zugtüren waren auch versiegelt und die mit der roten Kreuzbinde, die hat man rausgelassen und die konnte Wasser holen. Wir kamen dann zu dem Bahnhof Putlitzstraße und da haben wir erfahren, dass die sogenannten Häftlinge, zu denen meine Mutter ja gehörte wegen dieser Sache im Frisierladen, dass die vor uns schon zu dem Zug geführt wurden. Und da wir ja gepackt haben zu Hause, habe ich gedacht, also Riga ist ja im Norden, haben wir gewusst, ist ja sicher sehr kalt dort. Und da habe ich unter anderem so einen Muff für meine Mutter mitgenommen. Das war früher so Mode, ein Muff zum Umhängen. Und wir kamen auf dem Bahnhof Puttelstraße und da sah man schon den Zug stehen. Und aus einem Fenster guckte meine Mutter. Und die SS lief da auf dem Bahnsteig rum mit großen Hunden und mit Stöcken. Und ich bin da hingerannt zu dem Fenster und ich habe den Muff so umgehängt gehabt habe ich gesagt, Mutti ist ein Muff und habe ihn ihr zum Fenster reingegeben und da kam so ein SS-Kerl und hat gesagt, verschwindet hier oder ich mache euch Beine und steigt sofort in den Zug. Und das habe ich eigentlich meinem Vater später ein bisschen übel genommen. Der hat nicht gesagt, wir steigen hier in das Coupé einfach mit rein. Der hat gesagt, komm und wir, äh, er dachte, dass alle zum selben Zielort kommen werden. Naja, das war das letzte Mal, dass ich meine Mutter gesehen habe und gefragt habe, willst du den Muff? Eines Nachts waren wir also angekommen in Rieger. Keiner öffnete die Coupés und die mit den Roten Kreuzbinden konnten immer mal raus. Und meine Cousine hat dann immer auch Wasser uns gebracht. Naja, und da standen wir und nichts tat sich in dem Zug. Und in so einem dunklen Morgengrauen rollte der Zug weiter. Auf einmal hielt er an, an einem Bahnhof. Und wenn man rausgeguckt hat, auf dem Bahnhof stand R-A-Z-I-K-U. Der Ort hieß Rasiku. Estland, Estonia, wie es da hieß. Mein Vater kam da zu denen, die die Gepäcke da umladen sollten. Und die durften sich nachher, als der Lastwagen voll war, wo er gearbeitet hat, das waren zwei oder drei Männer, die durften sich eine Person mitnehmen. Und ich habe ihm eigentlich etwas übel genommen, dass er mich geholt hat. Und nicht meine Mutter. Und wir sind also auf diese Weise mit dem ersten Lastwagen, der von diesem Bahnhof fuhr, weggefahren. Und landeten an einem Barackenlager Uns führte man die Frauen extra. Die Männer haben ja noch gearbeitet. Also wir wurden in eine andere Baracke geführt. Da standen Mädchen vor der Tür. Und diese Mädchen waren tschechisch, sehr verhasst auf uns. Die waren in Theresienstadt verhaftet dort oder hingebracht worden. Und ihr seid Deutsche, ihr seid Hitler, so haben sie uns begrüßt dort. Und dann habe ich gesagt, kann nicht draußen stehen bleiben, ich warte noch auf meine Mutter. Da haben die zu mir gesagt, du brauchst gar nicht warten, wir warten schon drei Wochen, da kommen keine Mütter mehr. Im Rasiko waren wir nur sehr kurz und dann kam man in ein anderes Barackenlager, das ist Jägerla, ja. Da waren wir dann länger und in diesem Jägerla gab es also Brunnen mit Wasser und so und da mussten wir schon was nachher arbeiten. Ich glaube so Gräben ausgraben für die Soldaten oder ich kann nicht mehr genau sagen. Und nach wieder einer gewissen Zeit kam man in verschiedene Läger. Und ich wurde damit eingeteilt nach Rewal. Da sind wir an einem dunklen Winterabend mit ganz hohem Schnee. Und wir hatten ja gar nicht so anzuziehen. Ich hatte einen Trainingsanzug mit. Und das war, glaube ich, meine Hauptkleidung damals. Und dann sind wir also... Nachts da ausgeladen worden, da waren wir in der Stadt Rehwald, die heißt Tallinn, und kamen in das dortige Stadtgefängnis. Wir waren also zehn Frauen in einer Zelle mit acht Betten. Wir waren natürlich nachher alle dick befreundet. Wir waren dann ein Dreivierteljahr zu zehnt in der Zelle. Wir kamen ja Gott sei Dank zur Arbeit raus, wir waren ja nicht dauernd. Und wir wurden auf eine sehr berühmte, große Schiffswerft geführt, zur deutschen berühmten Firma Philipp Holzmann. Ja, und es war langsam dann Frühling. Und eines Tages hieß es, dass 25 Männer werden weggeschickt nach der anderen Hauptstadt, die hieß Dorpat. Das war die Universitätsstadt damals. Heute heißt es Tattoo oder so ähnlich. Naja, mein Vater war bei den 25 und von denen hat man nie mehr was gehört. Naja, und bei uns ging es eben weiter in verschiedene Lager.
1: Was waren die nächsten Lager?
2: Ich war in Erida und Goldfilz. Da bekamen wir Häftlingskleidung. Und dreimal habe ich die Haare abgeschoren gehabt. Und wir waren in so einem Barackenlager. Und abends haben wir ja die Kopftücher abgenommen in der Baracke und wir sehen Frauen aus ohne Haare. Die sahen alle egal aus, wir haben von oben gar nicht erkannt, wer ist das, ist das die Ruth oder ist das die Paula oder so. Und eine Freundin, die nachher mit mir auch geflüchtet ist, eine der vier Freundinnen, die hat dem Friseur ein Stück Brot gegeben. Und da hat er ihr eine Locke stehen lassen vorne. Das war dreimal, hat man den Männern nicht ganz abgeschoren, sondern so einen Pass durch. In Erida, in dem Lager, was haben wir da gearbeitet? In Estland gab es Ölschiefer. Und da Deutschland ja Krieg hatte und wahrscheinlich nicht genug Brennstoffe hat man dieses Ölschiefer aus der Erde gebuddelt. Das war eben für die Öfen zu verwenden, oder, keine Ahnung, was gebrannt hat. Und davon gab es dort sehr viel und das war unsere Arbeit. Aber auch Gräben für Luftschutz und für Soldaten haben wir dort gemacht. Und dann waren wir in dem Lager Goldfields und dann war so, dass man gemunkelt hat, dass die Russen näher kommen. Es war ja inzwischen 1944 und es gab einen Befehl von Himmler. Himmler war einer der oberen SS. Also Himmler war ein Befehl, kein Gefangener sollte lebendig in die Hände der Feinde fallen. Und so war die Verordnung heim ins Reich mit den Häftlingen, damit sie nicht reden konnten bei den Roten. 1944 wurden wir wieder in Viehwagen so reingezwungen und es hieß, wir kommen in ein Konzentrationslager im Reich. Und der Zug hielt am 24. Juni 1944 mitten in der Nacht irgendwo an und die SS-Männer waren ja dabei. Die haben gebrüllt, alle aussteigen jetzt, alles raus aus dem Zug. So standen wir dann mit unseren Täschchen auf dem dunklen Stoppelfeld. Und ähm, wie man nachher erfahren hat, hat man den Zug gebraucht für Rücktransporte von Leuten und Sachen nach Deutschland. Wichtigere Menschen, wie wir es waren. Und man hat eben uns da ausgeladen und sie wussten nicht, was mit uns zu tun und nachher haben wir erfahren, der Ort hieß Lage. Und auf diesem Stoppelfeld, wo wir da gestanden haben, sind wir drei Wochen geblieben. Und nach zwei Wochen haben wir also für die Organisation tot mussten wir Splittergräben für die Wehrmacht ausgraben, weil man ja auch doch mit den Russen Krieg befürchtet hat oder gab es noch. So nach drei Wochen auf diesem Feld wurden wir wieder in Viehwaggons verfrachtet und so ging es zum Hafen von Rehwal. Und dann hat man uns raufgebracht auf große Lastkähne. Das war, glaube ich, die schlimmste Zeit meiner Zeit dort. Der SS-Oberscharführer, der da dieses Schiff befehligte, war ein von Bergmann. Der hat die Klappen zugemacht von diesen Lasträumen dort. Und wir waren ohne Luft und ohne Wasser und zu essen gab's auch nicht. Einmal hat er gesagt, hier habt ihr Wasser, wenn ihr was trinken wollt, und hat es runtergegossen. Und östlich von Danzig war das Lager Stutthof. Stutthof ist ein KZ. Ich war in so einem richtigen KZ-Lager, war ich in den drei Jahren, diese drei Wochen eigentlich nur, das kam mir wie drei Jahre vor. Und ich bin seit meinem zwölften Lebensjahr kurzsichtig. Ich habe immer eine Brille bei mir. Dann haben die mich schon gleich nach links geschickt. Wir wussten damals noch gar nicht überhaupt, was das bedeutet. Mir hat sich eine andere Berlinerin sehr angeschlossen, ich war älter als ich. Ich war die drittjüngste von dieser Gruppe, die wir da zuerst waren. Diese Bella und noch ein paar andere wurden also einmal aussortiert für eine Arbeitsgruppe bei der Deutschen Reichsbahn. Und die hat man eben schon sich anstellen lassen. Diese Arbeitskolonne stand in Fünferreihen und die, die mit mir so lange schon zusammen waren, haben gesagt, komm rein hier, komm rein hier, nimm die Brille ab, wir rutschen. Und so bin ich mit rausgekommen. Wir fuhren mit richtigen Personenzügen nach Bromberg in Westpreußen, heute ist es Polen und heißt Bitgosch, glaube ich. Wir haben Gleise reparieren müssen und die zu heben. Es war eine sehr schwere Arbeit, ja. Und wir hatten Mäntel bekommen. Und damit wir nicht fliehen konnten mit zivilen Mänteln, hat man einen roten Farbfleck drauf gemalt. Wir hätten ja gar nicht weglaufen können, weil wir ja so angezogen waren. So, und dann hieß es eines Tages im Januar, dass die Russen schon 30 Kilometer vor Bromberg entfernt sind. Der Ort sei Nakel. Und so haben die Reichsbahn den Befehl bekommen, dass wir am nächsten Morgen, am 20. Januar 1945, ausmarschieren mussten. Und wir kamen zuerst in ein anderes Lager, was dort in der Nähe war. Das hieß Branau. Nach einer Nacht in diesem Lager mussten wir wieder raus und es war ganz hoher Schnee. Und wir hatten Hunger und Durst und alles. Also wir sind neun Tage durch den Schnee geführt worden und wir hatten schon also keine Hoffnung mehr. Wir wussten, wir bleiben nicht leben, also mit dem Schnee und mit der Kälte und so. Und diese Orte, wo wir da durchgekommen sind, waren leer weil die Deutschen haben auch gehört, die Russen kommen. Und die hatten alle Angst, weil man schon gesagt hat, die sind schlimm. Und äh, na ja, die waren ja auch nicht sehr mitleidig, ist ja auch ihr Recht gewesen. Und in einem Ort, der hieß Falkenburg, sind wir nachts in einer Ziegelei untergebracht worden. Und meine Bella hat immer gesagt, wir müssen sehen, dass wir flüchten können. Wir bleiben nicht leben. Und dann sage ich, na, na du geh, ich, der Krieg muss doch bald zu Ende sein und das wird doch nicht so. Also wenn wir weglaufen, werden wir sterben. Und dann sagt sie, nein, wenn wir hier bleiben, werden wir sterben. So und dann sage ich, und so, wie wir aussehen, wo willst du denn da gehen? Es war ja so, dass wir den ganzen Tag marschiert sind, da war man ja auch todmüde. Und die Mädchen lagen alle, da waren so Stroh mit Decken, und die haben sich da zum Schlafen gelegt. Dann sagte sie zu mir, komm, wir gehen. Zieh das Kleid aus. Wir hatten ja die Zivilmäntel, das mit dem roten Fleck. Bei mir war der also fast ganz weg am Mantel. sind wir über zwei, drei so rübergestiegen, war ja Licht. Und dann zwei andere Mädchen, die haben gesagt, nehmt uns mit. Also wir sind da über die anderen rüber gestiegen und kamen in so einen dunklen Gang. Und da hat man schon gesehen, da vorne ist ein Ausgang. Und da war eben keine SS mehr, sondern Volkssturmmänner. Und die haben uns rausgelassen, weil wir gesagt haben, wir wollen draußen mal auf die Toilette gehen. Und dann waren wir auf der Landstraße. Und auf einmal kamen Nageltritte, das werde ich auch nie vergessen, das waren so vier Soldaten, die auch von irgendwo weggelaufen sind. Oder war, der Krieg war doch schon fast zu Ende. Und dann haben sie gesagt, na Mädels, was macht ihr denn hier nachts auf der Landstraße? Die haben ja keine Ahnung gehabt, was das da drin war. Und da haben wir gesagt, ja, wir kommen von Polen, vom Arbeitsdienst und wir wollen auch irgendwie zurück. Na, dann kommt doch mal ein Stück mit. Wir konnten aber nicht mit dem mitlaufen, mit ihren schnellen Schritten. Und so sind wir ein Stück weggekommen von diesem Lager, wo wir natürlich Angst hatten, dass sie uns noch treffen. Und da kamen wir wieder in einen Ort, der hieß Dramburg in Pommern. Da war ein Bauernhof und da ist man erst mal reingegangen. Wir hatten auch Hunger und Durst und sehr nette Leute. Wir waren deutsche Mädchen und sie waren Deutsche und haben gesehen, wir kommen da so zerlumpt ein bisschen an. Und da hat sie gesagt, ihr könnt hier gerne übernachten und hat uns in ihren Schweinestall gebracht. Und dann hat sie gesagt, ihr wollt euch vielleicht waschen. Und da hat sie uns so eine Stellschüssel da reingestellt, eine Schüssel mit Wasser. Dann hat sie sich gar nicht mehr um uns gekümmert ja, jetzt kommen nur noch Wunder. Und als wir uns da bei der Spülschüssel standen, haben wir also draußen Soldaten vorbeilaufen sehen mit so Essensträger. Haben wir also gedacht, wo gehen die denn da hin? Wir sind also den Soldaten nachgelaufen, wir waren ja deutsche Mädchen jetzt, und kamen in, wirklich in die Soldatenküche. Und da hat er gesagt, Mädels, der Koch dort, setzt euch mal hin, ich gebe euch was zu essen. Und als wir dann an dem Fenster, an dem Tisch saßen, wankte draußen unser Transport vorbei. Also das war noch der Abschluss von allem. komm kommen mir die Tränen, wenn ich daran denke. Da haben die drei anderen gesagt, wir dürfen an nichts mehr denken, wir müssen uns sehen, dass wir leben bleiben. Und äh, da haben wir auch eine junge Frau auf der Straße getroffen und mit der haben wir angefangen zu reden. Und da hat sie gesagt, wo wir denn schlafen, haben wir gesagt, wir kommen von ganz woanders und wir suchen was. Und jetzt kommt wieder ein Wunder. Sie sagt, ich habe was für euch zum Schlafen. Sie hat gearbeitet bei einem großen Nazi, der war ein Zahnarzt mit dem Namen Dr. Retzmann. Und der hat sie nicht sehr gut behandelt, als sie da bei ihm angestellt war und hat alles hier seine Praxis, hat alles stehen und liegen lassen. Und die wusste, dass das leer steht, hat zu uns in die schöne Villa gebracht. Da war schon ein alter Generaloberst AD mit Frau und Tochter aus Ostpreußen den hat sie auch schon da reingeschmissen so und da haben wir dem alten general der war auch antinazi aber der war noch von der alten garde aber wir haben nichts gesagt wir haben wieder unsere lügen erzählt dass wir vom polen kamen aber wir hätten keine papiere mehr das haben wir alles bei der flucht verloren und wir haben uns auch andere namen ausgedacht dann hat dieser General gesagt, das geht doch nicht, ihr müsst euch doch Papiere besorgen. Wisst ihr was, Mädchen, ich gehe mit euch. Und da ist die Bella mit ihm zum Bürgermeisteramt gegangen und die haben uns mit den falschen Namen Flüchtlingsausweise gegeben. Und mit diesen Flüchtlingsausweisen haben wir gelebt, bis wir dann frei wurden. Und dann kam die Verfügung, dass wir dort alle Flüchtlinge aus dramburg raus mussten und wir zwei haben gesagt, wir wollen nach Berlin zurück. Wir haben uns beide gesagt, wenn unsere Eltern irgendwie leben, wo soll man die wiederfinden? Ich wusste ja noch nicht, was mit meinen Eltern passiert ist. Das haben wir alles erst später erfahren. Und die zwei aus dem Rheinland, erst haben wir gegen gesagt, ihr kommt jetzt erstmal mit nach Berlin. Und dann werden wir sehen, wie ihr irgendwie weiterkommt. Mit Soldaten konnte man ein Stück mitfahren und meine Freundin Bella wusste, dass ein Onkel von ihr illegal in Berlin lebt. Das war auch früher eine Synagoge in der Levitzer Da war der Onkel. Ich habe auf der Straße da gewartet und sie ist darauf gegangen und ist wieder runtergekommen und hat gesagt, wir bleiben vielleicht hier eine Nacht, dann fahren wir zu den anderen zurück. Und dann habe ich wieder mir gedacht, meine Eltern haben Sachen gegeben zu einer Frau. Das war unser Gemüsegeschäft und Obstgeschäft da am Gesundbrunnen. Und sie waren alte SPDer. Die waren immer Anti-Nazis. Und die dachten, sie sehen nicht richtig, du lebst. Und so, ich habt ihr was von meinen Eltern gehört. habt sie gesagt, nein, gar nichts. Und da lagen eben auch einige Papiere, die meine Mutter dort auch gelassen hat und Fotos und so, und so einen gelben Stern. Und den habe ich auch mitgenommen. So Und meine Freundin hat von ihrem Onkel ein bisschen Geld gekriegt und dann sind wir zu den beiden anderen nach Biesenthal zurückgefahren wir wollten gar nicht mehr eigentlich so nach Berlin, weil da waren viele Bomben und da haben wir uns gedacht, jetzt haben wir so lange gelebt, jetzt werden wir sterben von den Bomben. Und da haben die uns gesagt, dort, wenn wir Berlin umgehen, können wir ja Richtung Magdeburg fahren, da sind schon die Amerikaner jenseits der Elbe. Magdeburg waren wir nicht, weil der Zug ging ja außerhalb. Und wir mussten einer Station aussteigen an der Elbe. Der hieß zu Parchen. Und dort sind wir irgendwie in so einer Pension übernachtet. Da waren schon ganz viele Flüchtlinge, nicht nur wir. Naja, und dort an der Elbe haben wir das Ende des Krieges dort gesehen. Da waren hohe deutsche Offiziere mit weißen Tüchern, haben sie rüber gewinkt, und die Amerikaner kamen wirklich mit Motorbooten und haben hohe Offiziere mitgenommen, um von denen die Auskünfte alles zu kriegen. So, und deshalb haben alle an der Elbe gewartet, dass man eben irgendwie darüber kommt Und manche sind auch ins Wasser gesprungen, aber das war ja April und es ist sehr kalt. Ich wollte auch nicht bei den Russen bleiben. Wir waren alle vier nicht. Wir hatten ja auch keine Beweise gehabt, dass wir im KZ waren, weil die Sachen haben wir weggeschmissen. Ich habe jetzt nur den alten Stern mitgehabt und das alte FEDWIT. Und ähm, auf einmal war die Gelegenheit, ein hoher deutscher Offizier, der hat unsere Freundin erkannt und da waren Franzosen, die haben sich da so ein Boot geklaut, vier Franzosen und waren gerade im Abfahren von dem Ufer auf die andere Seite rüber und da hat dieser deutsche Offizier gesagt, sie müssen die Frau mitnehmen, sonst wird er sie melden. So. Und die hatten ja auch Angst vor so einem hohen Offizier und die haben die Erna mitgenommen. Also die Erna, dachten wir, die kommt gut drüben an. War aber nicht so. Das Boot war schon sehr lediert und es zerbrach noch bevor sie das andere Ufer erreicht haben. Und da mussten sie schwimmen darüber und sind irgendwie ist die Erna dann auch an das Ufer gebracht worden mit so Planken oder ich weiß nicht. Und da kam von den Amerikanern so ein Offizier zu ihr, das haben wir alles später erfahren, und hat gefragt, was sie da macht. Und sie hat berichtet, dass sie befreit vom KZ ist und dass ihre Freundinnen da drüben noch warten. Und er hat plötzlich irgendwas Jüdisches gesprochen. da hat sie gemerkt, dass er Jude ist. Und der hieß Hamburger, Mr. Hamburger. Wir haben ihn ja auch kennengelernt. Auf jeden Fall hat sie das erzählt, dass wir da zu dritt sitzen, hat er gesagt, ich hol dir deine Freundin rüber. Und bitte, du geh in Flüchtlingslager. Und da kannst du auf die anderen Mädchen warten. Wir wussten das ja aber drüben nicht. Auf einmal kam eben so ein Boot und da kam der Mr. Hamburger mit und der hat eben da Offiziere eingeladen und dann hat er gesagt, da sitzen drei Mädchen, die nehme ich mit in das Boot. Und dann hat er uns gesagt, eure Freundin wartet auf euch in dem Flüchtlingslager. So haben wir uns wieder getroffen.
0: Die Quellen sprechen. Zeitzeugen. Henny Brenner und Helga Verleger im Gespräch mit Ulrich Gerhard. Zusammenstellung Kirsten Böttcher. Ton und Technik Markus Huber, Peter Kainz, Josuel Tegarten, Susanne Herzig und Regine Elbers. Produktion Bayerischer Rundfunk 2013. Redaktion Katharina Agathos, Herbert Kapfer.